0: Ja, hallo? Yes, hier ist der Weidner.
1: Ah, Stefan.
0: Ja, äh, du, du hast ja, mhm. ja, du hast ja gesagt, dass ich vielleicht mal bei einer Folge zu Gast sein kann. Du, ich
1: habe, ja. Ja, ich hab dir gesagt, du, das ist ein bisschen schwierig gerade. Ja, äh,
0: aber, aber also ich, ich will ja. Na. Aber einfach mal so vielleicht. Du, ich
1: ich gerade auch irgendwie am äh, Weihnachtsintro für die Folge und Mach ich
0: dir. Ich mach dir das. Ich mach dir das, ich nehm dir ja. das auf und dann. dann äh... Ja, nee, das ist wirklich gar nicht. Doch doch, 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 doch. Ich mach dir das, okay. ich schick dir das dafür das, das geilste dafür, rockig, ich okay. schick dir das.
1: K kannst du mir einfach schicken ja. und äh, ich, ich höre mir das dann. Los. Und dann
0: darf ich mitmachen mhm. bei der Folge, ne? Dann, äh.
1: Ja, ja, klar.
0: Dann äh... bin ja, ich zu Gast.
1: Ja, logisch. Kein Problem. Früher habt's Stefan. Ne?
0: Geil, geil, geil. Ja, das ist ja. super. Ich schick dir das. Schenk mir doch mal nach. Dann dreh ich mir ne Fluppe und dann schimpf ich auf das Jahr. hat so und der Bon dieser Podcast, der macht Spaß. Wir wünschen euch von Herzen ein frohes neues Jahr. Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten ist geil. Denn dann muss man nicht auf Scheiß verloren und tatet dich frei. Weihnachten, Weihnachten, ich sauf mich heute zu, Rocker-Weihnachten, was darfst du? Jetzt lade mich doch endlich mal ein, so nun scheiß Podcast, Jungs bitte. Weihnachten, 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 es geht. Open Call, kein verzickter Open Cast. Weihnachten, Weihnachten, ich rauche heute so viel Gras. Frohe Weihnachten an das ganze Team der Villa Bielefeld, an die Gruppe Messer, an alle unsere Freunde, an alle Leute, die uns folgen und uns erhören. Wir wünschen euch geile Weihnachten.
2: wird besinnlich. Hallo. Wir sind die Geilen und das ist unser, unser Weihnachtsgottesdienst, unsere Ansprache, unser Lobpreis. seid willkommen. Seid, seid willkommen. willkommen. Ich höre zu. Werte Gefolgschaft, setzt mhm. euch zu uns an ans prasselnde Kaminfeuer. Wir werden eure Socken füllen mit <lacht> mit ja, äh, Mit Sapper. <lacht> mit Sapper und was auch immer wir in unseren Staubsaugerbeuteln finden. Ich sage übrigens richtig gern äh, Saugstauber, weil ich finde Staubsauger irgendwie ein sperriges Wort. Ich fände hm. Saugstauber besser.
1: Ich weiß Dass nicht, ob du, du dir damit viele Fans machst.
2: <lacht> <lacht> so ein bisschen die Spotify-Statistiken rauschen so nach unten. Ja, also die meisten haben nach einer Minute abgeschalten. Naja. <lacht> viele entfolgt auch. Das ist Okay. Hm. Ich also freue mich, dass wir hier uns äh, besinnlicherweise zusammenfinden und einen äh, Podcast aufnehmen, der zugleich Premiere und äh, Abschied aus diesem Jahr ist. Denn das hier ist tatsächlich die erste Folge, die ich aus meiner neuen Wohnung, die gar nicht mehr so neu ist, ich wohne jetzt seit knapp vier Wochen hier, äh, aus dieser Wohnung hier aufnehme. Ich habe mittlerweile Internet, was ja auch irgendwie gut ist. Und cool. ich freue mich irgendwie. Ich finde, das ist alles ein schönes Setting gerade hier.
1: Ich freue mich, dass du dich freust. Ich, äh, ja. habe, ich habe den besinnlichen Geist quasi gefressen heute. Ähm, bin voller Liebe. Was hast Liebe. du denn gefressen? Und äh, bin, ich, bin, ich bin sowohl voller Liebe
2: als auch äh, voller äh,
1: alkoholfreiem Rotkäppchen.
2: Ähm, ähm, ganz im Ernst, ich hab, also, du, bist ja, du bist ja abstinent. Mhm. Und ähm, ich verstehe bei zum Beispiel Bier den Reiz des Alkoholfreien, weil Bier ist ja tatsächlich etwas, was zumindest ich trinke, weil es mir einfach wirklich wahnsinnig schmeckt. Ich liebe ja. Bier trinken. Mhm. Also wirklich, das ist, es ist cool, dass der Kopf davon lustig wird, aber ich würde es genau so trinken, ohne dass irgendwas in mir auslöst. Es ist einfach ein leckeres Getränk. <lacht> Hauptsache Kirmes im Kopf. Hauptsache. <lacht> Kennst du diesen
1: BVB-Fan? Warmes Hansa, Hauptsache Kirmes im
2: Kopf. Das ist aber, finde ich, ein fairer Slogan für ja, Hansapilz. Ja, finde ich auch. HP49. Ey, ist einfach... Also Hansapilz ist mir in einem kurzen Intermezzo in Ostwestfalen wirklich ans Herz gewachsen. Genauso wie die Biermarken Pader Bonner. Das mhm. übrigens prominenterweise von dem Trainer der wilden Kerle im ersten Wilde-Kerle-Film getrunken wird. Äh, wird der von Rufus Beck gespielt oder bin ich jetzt komplett... Ne, oh, Rufus Black glaub hat, glaube ich, Harry Potter gespielt. Nee, äh. <lacht>
1: und den Führer in der Untergang.
2: <lacht> Was? Das wäre, das, es gibt irgendein Paralleluniversum, in dem äh, genau das passiert ist. Ja, das stimmt. Aber Rufus in einem Deck hast du den auch gespielt und in einem anderen habe ich den auch gespielt. deswegen. Ich weiß nicht. Filme und Fernsehen. Hm. Moment mal, die wilden Kerne 2003. Ich glaube, ja. Das könnte gut sein. Hat auch in der Räuber Hotzenplotz mitgespielt. Finde ich cool. Ja. Krass, ja. Das war Rufus Beck. Absolut Ach, wild. Ja. Da hatte ich keine Ahnung von. Schön, das ist nämlich auch ein der Besinnlichkeits- und Bildungspodcast. Ja. Hier lernt ihr noch was. Ja, Arsch. Hier lernen Alter. wir noch Dinge. So.
1: Du wolltest mich jetzt wegen ich meinem äh, alkoholfreien Sekt dissen. Nehme
2: ich, ich an. Nein, ich wollte dich nicht dissen. Ich wollte nur sagen, ich finde an Sekt wirklich... Die einzige eigen erstrebenswerte Eigenschaft ist die, dass der Kopf lustig wird. Und ansonsten <lacht> hat Sekt für mich keinen Appeal. Der hat, der Sekt löst in mir außer äh, Peinlichkeiten auf dem Abiball nichts aus. Ich äh, würde gern vorausschicken, dass ich es herrlich finde, dass du der Kopf wird
1: lustig, sagst. Ähm, ich finde am Sekt trinken geil, dass es so so ein Event-Charakter hat, weißt du, du machst die so auf, du ploppst die Flasche so, das hat so ein, ich weiß nicht, das hat natürlich auch irgendwie mit der Assoziation mit irgendwelchen Festivitäten zu tun wahrscheinlich. Ja. Oh, Verzeihung. Außerdem also, habe ich es einfach nur gekauft, so aus Scheiß. Ich habe, ähm, bin vorhin durch die Kaufland gestriffen und habe gesehen, dass das im Angebot ist, weil im Ostdeutschland ist Sekt immer im Angebot, zumindest Rotkäppchen. Und dann dachte ich In Westdeutschland not. auch Ja, aber, aber da ich bestimmt ein Bisschen schlechter
2: Bin ich jetzt eigentlich in Ost- oder in Westdeutschland? Das, das ist eine Frage des Herzens
1: Immer, egal wo du bist Ich glaube, ich
2: bin Wessi by heart, muss ich ja, ehrlich sagen glaube ich auch Ich glaube hm. nämlich auch, ich glaube, das ist ein Wessi-Podcast Das hier ist der absolute Wessi-Podcast
1: Ich habe mich da vorher noch mit meinem Mitbewohner äh, Darüber unterhalten ähm. Podcast ist ein westdeutsches Phänomen, finde ich <lacht> Das unterschreibe ich so das, das, das ist also ein bisschen Schon so ein doofer Satz okay um, ich habe vergessen, was ich sagen wollte ich habe den Faden verloren, aber, aber, aber ist ja nicht so schlimm wir, Weihnachtssendung wir
2: beide finden schon Westdeutschland uncooler als Ostdeutschland, Ach, oder? weiß ich nicht ich Aber so. ich, ich respektiere Ostdeutschland zutiefst. Das hat verschiedene Gründe. Ostdeutschland mhm. ist für mich irgendwie so ein Malocher, ein Malocher Region in Deutschland. Und mhm. ich respektiere Ostdeutschland auch dafür, dass sie ihr Konzept des Jägerschnitzels so beneidenswert stark durchsetzen.
1: Heftig. Also ich, das ich war einmal dabei, als jemand aus Versehen eins bestellt hat, in dem Glauben, dass es ein, wie in Westdeutschland bekanntes Lebensmittel ist. Ja. Äh,
2: die Enttäuschung war groß. Also das ist ja etwas, was wir beide als Internet, äh, als Digital wie heißt man, wie nennt man das? Digital Natives ja. ähm, beide kennen, aber äh, das ostdeutsche Jägerschnitzel besteht, im Gegensatz zum Westdeutschen, aus einer äh, ordentlichen Portion Nudeln Spirellis, uh -huh. würde ich sagen. Ja, Spirellis. Einer, einer dünnen Tomatensoße, die gerne auf Ketchup-Basis sein darf. Oder eigentlich nur Ketchup mit Wasser. Eigentlich auch nur Ketchup. Das ist auch Ke Ketchup und Wasser. Äh, also wie man eine ordentliche Tomatensoße halt macht. Wie in Italien. Und dazu, gibt, dazu gibt es den Schnitzelteil, mhm. das einfach nur äh, große Scheiben Jagdwurst, <lacht> die paniert werden und dann angebraten werden sind. Herrlich. Und das ist, finde ich, so... Das ist für mich eine Liga mit der Maurerforelle, die ich schon oft erwähnt habe, mhm. und äh, zum Beispiel dem Leberkäse Cordon Bleu. Ja. Ich finde auch. Oder der Jungbuschreiner Gedächtnis Fleischkäsebreze, die ich auch respektiere. <lacht> Was
1: meinst du, passiert, wenn Jumbo-Schreiner stirbt? Also so an mit ja im Echo. Meinst du, es gibt einen Nachruf bei, bei mhm, Ich glaube,
2: es gibt schon einen vorgeschriebenen Nachruf.
1: Mhm. Weil ich Gesponsert glaub, von McDonalds. <lacht>
0: So, so, meinst du, so, die so, nennen den so Jungbuschreiner
2: im Nachruf? So ein großes M, aber in schwarz, so feierlich. Oder so das goldene in, M, in aber mit so, einer, mit so einer
1: schwarzen Bande, weißt also so du, mit so einer Binde, so einer Kapitänsbinde. <lacht> Genial,
2: ja, finde ich schön. <lacht> um, ich glaube, dass das eine große Auswirkung haben wird auf die Kultur der XXL-Restaurants in Deutschland.
1: Ja, das stimmt, das ist ja so der Schirmherr, der inoffizielle.
2: Ja, also das ist der große Sponsor, der große, er, er zerrt die XXL-Restaurants von den Autobahnen, von den Rändern der Autobahn in das Zentrum, in den Fokus der Öffentlichkeit. Und ähm, dafür bewundere ich ihn. Ich finde, auf, das, auf Jumbos Schreiner's breiten Rücken wurde dieses Land und seine Autobahnreststätten gebaut. Ja. Und die XXL-Restaurants.
1: Das stimmt. Jumbo Schreiner ist das, was Napoleon für kleine Männer mit Selbstwertproblemen äh, äh, ist. Jetzt, jetzt habe ich mich verbabbelt. Aber es ist. Ja, da äh, merkt wirklich, man, dass du schon
2: Literalkoholfreien Liter Steak drin
1: hast. Ey, das ist ich, so Placebomäßig. Äh, ich, ich globoli mich hier zu mit dem Zeug. Unbeschwerter Genuss steht drauf, es ist gelogen. Ich
2: merke schon, dass ich lalle. Beschwerter Genuss ist so mein Lebensmotto, seitdem, seitdem ich die Magie von Schokomilch im Hühregal <lacht> entdeckt habe.
1: Ey. Ich finde ja diese ganzen deutschen Memes-Videos alle nicht lustig, also die meisten nicht. Aber äh, einer von diesen äh, deutschen Memes-YouTubern hat so ein Intro, äh, wo so, eine, so ein Disclaimer ist, dass das Video niemanden verletzen soll und äh, lässt da eine Tonspur drüber laufen, wie der YouTuber Ungesagt dieses Video ist dazu gedacht und dann ist es ist so gestimmt, Leute zu verletzen und ich muss jedes Mal so heftig lachen. Geisteskrank. Ähm, kleiner Exkurs in die Welt von youtube ich habe ja gestern selber
2: die Haare geschnitten. Und es lief uh, besser als... Gesehen, ja. Du siehst aus wie äh, Primed... Also die Frisur ist die gleiche wie die ja. von Prime Bushido. Ich finde, ich sehe aus, wie wenn man alle Rammstein-Mitglieder zusammen gemixt
1: hätte. <lacht> <lacht> Aber Darüber finde, müssen wir auch
2: vielleicht auch mal kurz reden. Ja. Hast du mitbekommen, dass Till Lindemann... Immer noch ein Arsch Einzig ist... Immer, Till Lindemann tatsächlich immer noch ein Arsch. Cool. Krass, oder?
1: Ja, was hat er gemacht? Was hat er gemacht?
2: Till Lindemann hat den einzig logischen Schritt vollzogen und hat einen, äh, einen eigenen Dildo rausgebracht, der ja, in der klar. Form eines Mikrofons ist, Natürlich. aus Holz. Ich glaube, es ist ein Dildo und ein Vibrator mhm. und bitte bitte halte dich ein, Ja. nimm dir kurz Zeit, und ich sage
1: dir, okay. wie dieser Dildo heißt. Steely Dan, Woody Dan. Okay, ich halte mich fest.
2: Okay, es wäre beides witzig. <lacht> ich, ich weiß was, auch nicht, Bevor man... du es
1: erzählst, hast du dieses Meme gesehen mit diesem Typen, der bei der Party in der Ecke steht äh, und der ja. Ja,
2: auf Steely Dan. Ja, okay, gut. Ich habe es gesehen. Ich, ich glaube, das hast du mir geschickt. Ich fand es witzig. Es ist sehr witzig. Ähm, das Sextoy von ja. Tillindemann heißt natürlich. Wie könnte es anders sein? Tildo. Alter. Und dafür respektiere ich ihn auf eine Art. Ey, das, ist, das,
1: ist, das finde ich
2: gut. Finde ich einen guten Move. Ich Gerade cool. ist eine ist E-Mail eine e reingekommen in ja. mein Postfach. Von Till Lindemann, wir wir reden dürfen. Von, von Till <lacht> Bitte die letzten 10 Minuten aus dem Podcast löschen <lacht> und die 800 Folgen davor auch. <lacht> nee, ähm, es ist eine Meldung reingekommen mhm. äh, von Twitter. Ja. Und über folgenden Tweet wurde sich beschwert. Oh. Ha, <hahaha>, ha, es gibt einfach Unternehmen, die Wasser, in Flasche, die Wasser in Flaschen abfüllen und dabei so sehr verkacken, dass es scheiße schmeckt. Das hat hm. jemand gesagt, das verstößt gegen das Grundgesetz. Verzeihung. Finde äh, find ich Finde ich, okay. find ich, find ich in Ordnung, aber ich finde es lustig, dass das jemand so, dass es jemanden so beleidigt hat, dass er den Tweet gemeldet hat. Hä, <lacht> hey, ich
1: glaube auch, dass Leute sich... Ähm von den, von, also dass, 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 dass die Leute bei dir stellvertretend Tweets melden, oder? Ich glaube nicht, dass die oder meinst du, dass die tatsächlich jedes Mal auf den Inhalt irgendwie, mhm. äh, von dem Inhalt irgendwie genervt sind und sagen so, oh, jetzt äh, Doch, hier. ich glaube
2: ich glaube schon, dass das jemanden so aufgeregt hat, weil man muss, also der, der Twitter-Sperralgorithmus hat eine Zeit lang wirklich grandios versagt, mhm. aber ähm, mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, kann der einiges und äh, du kriegst Leute nicht mehr so einfach gesperrt.
1: Ja, das ist äh, wahrscheinlich dankbar für dich. Ich habe das ja nur einmal Rande mitbekommen.
2: Ja, also. das ist ja aber auch wurscht mittlerweile. Ja, ja. Ähm, ich war, wollte eigentlich diesen Podcast, den wir <lacht> vor 13 Minuten angefangen haben, mhm. mit einer ganz anderen Geschichte einleiten. habe ah, mich dann ja, aber stimmt. für Ave Maria entschieden. Und zwar wollte ich darüber reden, dass ich jetzt äh, endlich seit einer halben Stunde... Seit einer Stunde mittlerweile mhm. einen Mietvertrag habe. Oh, congrats. Das, vielen Dank. Ähm, es ist auch genau die Miete, die ich gedacht habe, dass ich zahlen muss. Bin sehr glücklich darüber. Um, 14.000 Euro, das ist für Mitte richtig. 14.000 Euro. <lacht> ich find für dieses das Schloss. Riesig. <lacht> Ja. Finde, das ist fair. Deshalb habe ich ja auch ein eigenes Duschzimmer. Das ähm, ist nicht so geil. <lacht> Ey, no joke. Ich mag diese Wohnung sehr, ich bin sehr zufrieden damit, ich kann mir sehr gut vorstellen, die nächsten 48 Stunden hier zu verbringen, mhm. aber ähm, ich, glaube, ich glaube nicht, dass ich in dieser Wohnung sterben werde, also ich hoffe es, <lacht> ähm, ja, wer weiß. jetzt wo ich es nochmal sage, denke ich mir, hm, könnte schon passieren, <lacht> ähm, <lacht> ich... Ich ähm, muss äh, in eine Tüte atmen gehen. Nee, ähm, <lacht> ich, ich glaube, ich hoffe, freue mich eines Tages sehr darüber, hier auszuziehen und einfach wieder eine normale Dusche zu haben. Denn jetzt habe ich eine Dusche, das wissen geneigte Hörer und Hörerinnen vielleicht. Okay. Äh, jetzt habe ich eine Dusche, die außerhalb meines Badezimmers steht. Und das ist so eine eigene, auf den Boden aufgesetzte Kabine, die in meinem Büro steht. Find und die, die ist it. irgendwie... Wie bitte? Ich finde das ein bisschen spacig. Das ist wie, wie auf einer Raumstation. Es, oh, jetzt wo du sagst, ja. Ja, oder? Hm, wenn ich jetzt wieder diese Schiebetüren wie in Bielefeld hätte, dann wäre es komplett spacig hier. Aber hm. so ist es einfach nur eine relativ unbequeme Dusche, bei der man übrigens vorheizen muss. Wie in einem Backofen muss ich, bevor äh, ich duschen gehe, so ungefähr 10-15 Minuten vorher, muss ich die Dusche anschalten, damit ich warm Wasser habe.
1: Das finde ich geil. Das hat aber so ein bisschen... Äh, so Entrepreneur-Vibes, weil da musst du deinen Tag besser planen. Du musst alles im Blick haben. Du musst so wissen, so in 15 Minuten will ich duschen. Nee, also das, ist, das ist
2: einfach nur eine, eine zusätzliche Zeit in meinem Leben, die egal ist. Hm. Also, ich, ich spare mir echt unglaublich viel Zeit dadurch, dass ich nicht mehr jeden Tag abspülen muss, weil ich eine Spülmaschine habe. Aber, aber ich finde diese Zeit des Vorheizens der Dusche, die ja eine sehr neue Zeit in meinem Leben ist, die hatte hm. ich bisher nicht so viel. Äh, diese Zeit des, des Vorheizens der Dusche ist so ein bisschen wie die Zeit zwischen Essenbestellung ab, Essensbestellung abschicken hm. und Essensbestellung kommt an.
1: Hassig. ich. Da passiert nichts. Das ist
2: eine tote Zeit. Nee, da kannst du auch nichts machen. Ist, da kannst du nichts machen, da arbeitest du auch nicht. Das ist einfach eine Zeit, in der du auf dein Handy schaust, irgendwas aktualisierst, es verändert sich nichts. Aha, eine Nachricht, vielleicht kann ich mich mit irgendwem auf Social Media streiten. <lacht> und sonst passiert nichts und das ist einfach so leere, verschwendete Zeit. Das ist einfach wirklich so das Niederste, was es gibt auf der Welt, diese Zeit. Das ist so, stelle ich mir ein schwarzes Loch innen vor. <lacht>
1: also, wenn das das ist, was in einem schwarzen Loch ist, dann äh, Gnade uns Gott, falls eins mal zu nahe kommt.
2: Ja. Wenn die im Zern, das war ja die geilste Zeit, als es darüber mal Ängste gibt, dass die in, in diesem Teilchenbeschleuniger ein schwarzes Loch erschaffen.
1: Ich finde es unironisch. Ich finde, ich find, man sollte jetzt so ein Slide-Foto-Video mit Fotos vom Zern machen und da so äh, die geilste Zeit von Juli drunter legen. Ich finde es schön, wenn irgendwer das macht.
2: Ähm, das ist Die geilste denkst, ist, Zeit. Ist, wenn du Dinge machst, ab und zu in deinem Kopf, wow, ich bin gerade der Erste, der das macht,
1: ich habe gerade über sowas nachgedacht Also ich habe vorhin ich, als, als über deine ich Dusche Ich denke gefahren. nämlich richtig
2: oft darüber nach Ob ich gerade der Erste bin Der etwas macht
1: Ja, Und, also ich, ich, ähm, ich weiß
2: was du meinst Also so zum Beispiel Ich bin der Erste, der im in in Internationale Spezialitätenabteil Im Kaufland gewichst hat Wahrscheinlich <lacht> bin ich das <lacht>
1: hast, hast du das getan? Nee, aber ich habe mal hingekotzt Das ist auch cool das, das ist find be ich beides, besser. Ich finde beides, beides cool und kotzen passt eher zu Kaufland. Ja unser ja. Kaufland hier ist ja dafür bekannt, dass da mal jemand reingekackt hat. <lacht>
2: <lacht> als ob es als so eine Kaufland-Zeitschrift gäbe. <lacht> ne, so eine, eine Plakette. Das <lacht> so eine Plakette am Eingang.
1: <lacht> so steht einfach so eingraviert, ja hier hat einer reingeschissen. Das stimmt. Ja. <lacht>
2: Das ähm, finde ich ja ohne mh. Joke das geilste an Fußball. Nämlich, dass ähm, bei so großen Finals immer der Pokal am Spielfeldrand graviert wird. Ey, das finde ich das auch heißt, geil. Das heißt, das ist nämlich wirklich auch ein geiler Job. Also richtig du frisch. bist so Graveur. Und ich glaube, als Graveur gibt es nicht so viel zu tun, außer so Grabsteine hm. und so überlegen, ob du dich nicht zum Tätowierer um Schulen lässt, weil das glaube ich das Gleiche. Und ab <lacht> und zu machst ist du, dann so, Hope so, in so Sailor, Sailor Font auf diesen auf den UEFA Pokal <lacht> so eine Schwalbe. Und dann, und dann kommt einfach so, ja, ähm, wir bräuchten den Graveur, der müsste das live machen. Oh, also, Graveur. Äh, ja, ähm, am 25. Mai im Olympiastadion haben sie da Zeit. Und dann fährt er dahin. Und ja. es ist so, es fühlt sich so alles besonders an, an diesem Moment, dass du jetzt so den DFB-Pokal gravierst, aber es ist eigentlich einfach nur ein Graveurjob. Es ist einfach nur ein Es ja, so ist halt so Job.
1: der langweiligste Job in dem krassesten Setting.
2: Ja, genau. Das ist so wie Putzen auf einer Raumstation. Ja.
1: Oder unseren Podcast hören. Irgendwo.
2: Ähm... Das verstehe ich. Ist, findest du unseren Podcast das geilste Setting für irgendwas? Nee, aber langweilig. Okay. Ich, habe mein, ich habe meine Geschichte. Das ist übrigens ein Trademark, dieses Podcasts. das Abschweifen. Das ja. ist ja ein einziges Abschweifen dieser Podcasts. Es ist sind, ja wir schön, sind. dass sich diese Trademark rauskristallisiert hat. Ja,
1: ich finde auch, wir sind so dieses dieses äh, hier dieses dieses hier Hauptwerk von Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit, wo er irgendwie über sieben Bücher lang einfach nur nichts labert. Das sind wir, in weniger das Schlau. Sind wir.
2: Das war gerade das, ähm, wie nennt man, was ist ein schönes Wort dafür? Das angeberhafteste, das P -P -P irgendwas mit P, was ist ein gutes Wort? Mit P, Penis. Prätenziöseste, ja, was man machen kann. Wir sind auf der Suche nach der verlorenen Zeit als Podcast. Was du. Oh, es ist das widerlich, okay. Was ja, okay. Was hast du gerade gesagt, Nico? Sebastian, was ist dir passiert? Okay. okay. Ich habe jetzt endlich einen Mietvertrag, das habe ich gerade schon erwähnt. Ah ja, wir haben schon drüber geredet. Wir haben noch nicht ganz drüber geredet. Okay. Weil das Erlebnis ist ja das, was ich erzählen wollte. Mhm. Wenn ich einfach nur erzählt hätte, ich habe jetzt einen Mietvertrag. Hm. Ich weiß nicht, für welche Social-Media-Plattform das was gewesen wäre. Für Twitter zum Beispiel nicht. Du bist doch um, ja der
1: Twitter-Master. Sag doch, es ist ein kleiner Tweet. Hallo, da <lacht> wird's <Okay, lacht> jetzt Mietvertrag.
2: <lacht> okay, klasse. Auf jeden ich Fall find's... hat sich mein Vermieter für heute hm. halb acht angekündigt. Und ich war sehr beruhigt, dass das noch passiert ist, hm. weil im Moment habe ich noch mit dieser komischen Angst gelebt. Erstens, ähm, ich werde wieder rausgeworfen, weil ich keinen Mietvertrag habe. Hm. Zweitens, Ach so, ähm, übrigens diese äh, Miete, die ihr VormieterInnen genannt hat, das war pro Woche gemeint. <lacht> pro Tag. <lacht> pro Tag. Ähm, das ist jetzt beides nicht der Fall, das wurde jetzt endlich geklärt alles. Mhm. Aber ähm, ich musste, ich, ich, der Typ hat mich angerufen heute und ich habe mich dann so umgeschaut in diesem halb eingeräumten, halb von Umzugskisten immer noch vollgestellten Zimmer, weil... Ich bin ja immer noch im, im Umziehen und habe noch mhm. keine Möbel zum Beispiel und habe so wirklich blitzeblank aufgeräumt, habe alles so ein bisschen ansehnlicher gemacht. Mhm. Und da kam der Vermieter und ich habe ja im Moment noch so einen unerträglichen Glastisch vom Vormieter hier rumstehen. Mhm. Ich finde Glastische wirklich das Letzte. Ich möchte nicht <lacht> meine Füße sehen. Das ist keine Priorität in meinem Leben. Ich kann damit sehr gut umgehen, dass ich meine Füße nicht sehe. Ich möchte das nicht. Es ist so, ein Glastisch besteht aus 100% Glas und 100% Demütigung. Weil du siehst auch immer, wie <lacht> ekelhaft deine Hände sind. Und dann siehst du deine Füße. Und das ist alles so, es bin es leid. Hm. Ähm, aber der Glastisch hat einen Vorteil. Nämlich, dass man Dinge in Ablagefach darunter ablegen kann. Okay. Und äh, man sieht sie von oben noch. Man kann zum Beispiel da unten nichts verlieren. Oder man könnte, wenn man ein ganz schlimmer, schlimmer Mensch wäre, die beiden so so zwei Ausgaben der Magazine hinlegen, <lacht> auf denen das Gesicht ist, damit der Vermieter weiß, um wen es sich hier handelt. Denn ich, ich weiß, das ist jetzt aufschneiderisch, ja, aber ich habe es mir verdient, dass mich mal jemand erkannt auf Grundlage dieses Magazins. Ich habe es mir, ich bin durch acht Tankstellen gelaufen am Erscheinungsdatum. Komischerweise haben äh, Zeitungen, haben Tankstellen nicht die Zeit Campus. Seltsam. War Seltsam. ein schlimmer Abend in Köln, weil ich habe nämlich fünf Bier getrunken weil ich mich nicht getraut habe, ohne Kauf aus der Tankstelle wieder rauszugehen. <lacht> <lacht>
1: da gibt es ein Wort Und mit P dafür.
2: Prätenziös. <lacht> und dann habe hab ich, hab ich mir am Bahnhof Messe Deutz in Köln oh, in Kiosk dieses Scheißmagazin endlich gekauft. Und bin an den Kioskmann hin. Er hat gesagt, 3,30. Ich habe gesagt, hier bitte 3,50. Er sagt, 20 Cent zurück. Und dann bin ich rausgegangen. Nein, der, der hat nichts gesagt der hat nichts gesagt, aber ich habe ja auch eine Maske auf. Ah, und sagst was es ist, das könnte ja auch jeder sein. Es ist nicht so, dass ich so extrem hervorstechende Merkmale habe. Er ist diesem, blond. Er ist blond und oh. er hat eine Cap auf. Cool. Um, Felix Lobrecht. Und, und auch mein Vermieter hat es nicht gesehen. Nein. Dass, und das tat mir so weh. Das tut mir leid. Ich hätte dich erkannt, Sebastian. Danke, aber ich weiß was, das ist nämlich, und das möchte ich jetzt hier mal in aller Deutlichkeit sagen, Ja, ja. das ist jetzt nicht ironisch gemeint. Ja. Das wahre Opfer dieser Pandemie bin ich. <lacht> ja, okay, warum? Weil zu jeder anderen Zeitpunkt in, in der Geschichte hätte, wenn ich auf einem Magazincover gewesen wäre, hätten mich die Leute beim Kauf erkannt. <lacht> und nur wegen dieses angeblichen Virus, ja? Das muss man jetzt <lacht> aber auch mal so sagen, ja? Ich habe den noch nicht gesehen. Und nur seinetwegen wird mir die Anerkennung von meinem Vermieter, ich hatte ja auch heute eine Maske an, und von einem Kioskmann verwehrt. <lacht> von den Peasants. Ich fände es cool, ja, wenn du dem, was, wenn dem Kioskmann
1: das, das gesagt hättest, dass du das bist. <lacht> das bin ich.
2: Weißt du, bei, bei solchen Menschen, bei denen es mir wichtig gewesen wäre, dass die ja. mich erkennen, ja? ja, da wird es so ignoriert und ich kriege nicht die Anerkennung, die ich möchte. Hm. Was ansonsten passiert ist nämlich, dass mich die Leute erkennen, von denen ich nicht möchte, dass sie mich erkennen, Flo. weil ich bin heute, ich war heute einkaufen ja. und habe mir so äh, eine Handvoll Obst geholt und bin ja. wieder zurück in meine Wohnung gelaufen und, ähm, vor meiner Wohnung, unten auf der Straße ist ein sehr beliebter Imbiss. Oh nein. Vor dem eine Schlange Studierender Jetzt weiß ja jeder, wo du wohnst. Ja, wie bei einem Imbiss. Okay. Äh, stand. Und die haben, also zu Blicke, dass Leute einen erkennen oder so, checkt man ja. Oder man uh. ist komplett paranoid im Kopf, wie ich. Und dann konnte ich natürlich nicht in mein, in mein Haus rein. Alter. Weil sonst hätten die ja gewusst, wo ich wohne. Alter. Also bin ich weitergelaufen. Die haben mir zugenickt. Ich habe denen zugenickt. Und dann bin ich mit meinem wirklich... Sch es war wirklich viel Obst und Gemüse und Zeug, das ich eingekauft habe. Auch drei Flaschen Bier, sagen wir es mal so, wie es ist. Bin ich noch <lacht> einen Kilometer um den Block gelaufen. Alter, wie nervig. Und bin wieder zurückgekommen damit und habe gehofft, dass, mich, dass die Leute weg sind. War sie zum Glück. Und dann bin ich in meine äh, schmucklose schmuckloses Stadtschloss gegangen. Ins Loft. Ins Loft, ins Humboldt-Forum. Und dann... <lacht>
1: uh, ja, du und
0: das sagen. war's dann. Und das ja. fand
2: ich wirklich so... Deshalb bin ich das wahre Opfer dieser Pandemie. Das können find, wir mal
1: machen. Ja, finde ich ein faires Statement dann, aber...
2: Ah. Und jemand hat gerade bei meinem, bei, bei meinem letzten Instagram-Post Ich hasse Salz drunter kommentiert. <lacht> was? Ey.
1: Das finde ich irgendwie funny. Ich, ich habe hab mir,
2: hm? hab mir gestern eine richtig gute Pizza geholt, ja? Was ist, für dich, was ist für dich die beste Pizza? Sag mal, wie muss die gute Pizza für dich aussehen?
1: Ja, so OG-Italien-mäßig halt. Jo, und was ist da Kort'sofen? drauf? Hatte ich so Verbrennungen am Rand? Ich sag ja. Ja, ja exakt. So Verbrennungen ja. am Rand, geile Soße. Soße ist halt das Wichtigste, finde ich. Mhm. Äh, und dann einfach äh, Mozzarella, am besten Büffelmozzarella und so ein bisschen, ja, nur ein bisschen, bisschen grün vielleicht, so, für, aber nicht mit in den Ofen, weil es ein bisschen Rucola oder sowas ist, kann schon. Und das war's. Mehr nicht.
2: Okay. Das, das find ist ich fair, finde ich okay. Ähm. Ich finde, was eine, eine Pizza einen Kick gibt, Kilo ist, wenn der noch mal so Fleur de Selle drauf ist. Okay, so ja. Knuspriges Salz. Ja. Lecker.
1: Ach, ich habe irgendeinen Follower oder eine Followerin, ich weiß es nicht, die heißt, oder der heißt, ich glaube, es ist eine Frau, Kochsalz-Fan. Und da denke ich oft ja. drüber nach.
2: Ja, weil ich finde, ich finde, Salz ist es ist nicht umsonst ein biblisches Zitat, dass <lacht> Jesus gesagt hat, ihr seid das Salz der Welt. Weil wenn Salz nichts geil, Geiles wäre, hätte uns Jesus damit Na, vorbei. Das stimmt schon. Vielleicht ist Salz <lacht> tatsächlich nichts Geiles. Salz und deshalb ge hat uns Jesus damit verglichen. Aber Salz
1: ist das Top-Exportgut aus Bad Soden-Allendorf. Nicht zu vergessen, ne? Also das ist ja deren <lacht> Ding.
2: Die vertikale Nordsee.
1: Ja. <lacht> Schätzele. Ich habe gestern irgendwie beim Kumpel Oscar und einem Freund von dem äh, nochmal im Watch Together beide, beide Videos geguckt. Und der äh, Kumpel hatte das vorher noch nicht gesehen. Und dann haben wir so wirklich so im halbminütigen Takt stoppen müssen und die Dinge besprechen müssen. Und haben, glaube ich, so eine Stunde gebraucht, um beide Videos zu sehen. Das es es ist so wichtig. Es war es so wichtig. Es ist echt wichtig. Ja, finde ich auch. Um,
2: für mich, Most Iconics. Szene aus diesen beiden Bad Soden-Allendorf-Werbespots, die man sich übrigens gerne mal anschauen kann. Hm. Äh, die heißen Leben in Bad Soden-Allendorf <lacht> und ähm, Urlaub, Urlaub in Bad Soden-Allendorf. Ja. Und die most iconic Szene daraus ist, wie äh, dieser Typ im Behandlungszimmer dieses Kurkrankenhauses <lacht> liegt <lacht> und fragt, wie lange man denn ausgehen darf. Und Halb zehn. Sie sind, ja nicht, Sie sind ja nur in Kur und nicht in Haft. <lacht> <lacht> Natürlich, Herr Kollege. <lacht>
1: Und haben Sie heute Abend noch etwas vor? Ich wollte mit meiner Familie zu Abend essen. Wollen wir danach nicht ein Bier trinken. Ähm, welchen findest du besser?
2: Ein Leben in Bad zoten Ich finde den auch krasser. Ich finde den auch ich krasser. Find, also ich, ich finde das schon lustig, dass diese beiden... Camping-Urlauber dann nochmal da hinkommen und dann da der Motor kaputt geht ja, und dann Licht müssen sie wieder. leider einen Urlaub da machen. Das ist schon <lacht> lustig. Weil ich finde irgendwie, wenn der Imagefilm für deinen Kaff damit anfängt, <lacht> dass jemand aus Versehen da landet, ist irgendwie... Hm, ein bisschen Sind's mehr Selbstbewusstsein könntet ihr schon haben, Amigos. In Outback.
1: Hey, Ich finde halt auch diese Szene geil, wo er am Ende nochmal in die Kamera blinzelt. Er zwinkert doch nochmal so und dann macht so Kling und dann gibt es so eine Schwarzblende. Das ist, der Hammer. das ist einfach der Hammer. Wusstest du, dass Björn Höcke da Lehrer war? An der äh, ja. Talanus-Schule ja. heißt sie, glaube ich, die im zweiten Clip gezeigt wird. Da war der Lehrer. Ja, das fände ich krass auf eine Art. Ja, finde ich auch. Ich finde es auch geil, dass die einzige Schule, die die da haben, das Wort Anus mit im Namen hat.
2: Weißt du, für diesen analytischen Blick liebt dich Unsere Hörerschaft.
1: Das stimmt. Ihr liebt mich alle. So, aber wir haben übrigens äh, Fragen. Ich habe ja auch Fragen. Äh, also die meisten sind äh, irgendwie egal. Aber ja,
2: we weißt du was? Ähm, ich ich habe mir die letzte Folge vom Prosecco-Laune-Hörerfax angehört. Mhm. Und man muss ehrlich sagen, die haben auch richtig schlechte Fragen.
1: Ja, dann können wir welche reinnehmen. <lacht>
2: ja, eben. Ähm, ne, ich wollte das nur mal so als Feedback an unsere Hörerschaft äh, geben.
1: Und an Prosecco-Laune.
2: Äh, hört doch lieber Prosecco-Laune. Wenn ihr diesen Podcast mögt, werdet ihr Prosecco-Laune lieben. <lacht> ähm, ne, wenn ihr, wenn ihr, ihr müsst euch nicht schämen für die schlechten Fragen. Es gibt mhm. einfach noch Leu noch viele Leute, die noch schlechtere Fragen stellen. Ja.
1: Ja, ähm. Ich finde auch so, wenn Fragen lustig gestellt sind, dann möchte ich die schon gar das nicht mehr ist ein beantworten. Das ja. Ähm. Ja. Pff. Nee, nee, die sind alle. Wir können ja nur die Fragen von unseren Freunden beantworten. <lacht> 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 äh, es wurde sehr oft gefragt, wie alt ich wirklich bin und ich möchte, dass du das beantwortest.
2: Bitte?
1: Es wird ganz oft gefragt, wie alt ich tatsächlich bin.
2: 91.
1: 91. <lacht> ähm, Fortsetzung der Achterbahn Thematik in der Weihnachtsedition fände ich jetzt ein bisschen gewollt. Verlieben im Internet. Ist das ein Thema Verlieben für dich? Verlieben
2: im Internet finde ich ein äh, faires Thema.
1: Okay. Dann äh, lass uns, ich weiß nicht, wir können, ja, wir können ja jetzt einfach sagen, ich meine, das Jahr ist jetzt quasi zu Ende. Ähm, ist, das, ist das eine Staffel? Haben wir jetzt eine Staffel gemacht? Ist das
2: die erste Staffel? Ja, die ist eine Staffel. Okay, Weil bei, bei klassischen Serien ist es ja auch eine Staffel. Ja, Und ehrlich ich, gesagt habe ich auch keine Lust mehr, so durchzunummerieren. Okay. Also ich finde, ich find, wenn wir wieder bei 1 anfangen, fände ich es angenehmer für mich. Weil das ist jetzt Staffel, das ist jetzt Folge 25.
1: Weil sonst musst du immer, musst ja immer zweimal auf eine Taste drücken.
2: Ja, das nervt auch langsam.
1: Weil Tastendrücken ist nicht so dein Ding. So nee, ich Tastendrücken. Tastendrücken ist
2: für <lacht> mich ein Problem.
1: <lacht> ähm, ja, dann können wir auch mal ruhig äh, unser, unser Sujet switchen und einfach jetzt so ein Liebespodcast werden, finde ich. Sex-Podcast. Sex-Podcast. Wir sind beide erfahrene Sexhaber, ähm, die viel <lacht> Sex ja. machen Oh Mann.
2: Mann, ich liebe einfach heterosexuell <lacht> Sex mit... <lacht> Weiblichen Menschen.
1: Ich, äh, ich merke, du bist auch Experte, so wie ich. Wow. <lacht> Dieser Sex ist besonders cooler Sex. Diese, diese Libido
2: funktioniert garantiert und hat <lacht> noch. Wow.
1: <lacht> und jetzt ducken. <lacht> ähm, ja, aber ich, ich finde, äh, verlieben über das Internet ist natürlich auch in Zeiten äh, von Corona ein, ein wichtiges Thema. Und nee, die Zeiten von
2: Corona ist einfach nur tragisch, finde ich. Weil... <lacht> das ist alles aber auch irgendwie tragisch. Ja, es ist irgendwie alles tragisch. Oh. Also so, im Sommer, finde ich, war das ja noch so... Da gab es die Pandemie, aber es war so... Lighthearted Pandemie.
1: Ja, das stimmt.
2: Um, aber jetzt ist es halt so... Really, really, really Pandemic. Und... Hm, hm. Ich finde, jetzt ist es halt so ein... Hey, ich, ich finde dich wirklich toll, wir haben uns wirklich, wir unterhalten uns toll, aber ich möchte auch irgendwie nach Hause fahren an Weihnachten und wenn es irgendwie möglich ist, meine Oma nicht umbringe. <lacht> äh, tut mir
1: leid. Wir sehen uns im, im März. Wir sehen uns im, vielleicht im, im Juni. März. <lacht> Sowas. Ähm.
2: Ähm, aber ich, ja, irgendwie ist das ja so. Die großen äh, Kontaktpunkte mit neuen Menschen mm. äh, sind, also willkommen in meinem Leben, denn auch für <lacht> euch, ihr coolen, sozial ausgeglichenen Menschen, auch für euch ist jetzt das Internet das, der einzige Spielplatz eure Libido. Und äh, ähm, ich möchte euch einfach bitten, da möglichst schnell wieder wegzugehen, denn das gehört mir. <lacht> das ist, ist, so ist mein Ort. Ihr seid die Zugezogenen, im Internet seid ihr die Zugezogenen. Das
1: stimmt, alles Stuttgarter, alle miteinander. Alles. <lacht> Im
2: Internet seid ihr alle Stuttgarter. <lacht>
1: <lacht> ähm. Ja, keine Ahnung, ich habe auf die meisten Fragen keine Lust, lass uns das kippen.
2: Ähm. Knall mal jetzt noch so zwei Fragen rein, weil sonst oh. ist das so ein halbgares Einsteigen in die Thematik. Und wenn wir drei Fragen gemacht haben, dann ist das ja gut. Ich mache die. Ich okay, fange alle
1: okay, ab für dich. Okay, 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 okay. warte. Ähm. Okay, ähm. nein. Okay, äh, Lukas fragt, wie wir den Weihnachtsmann umbringen müsst, äh, würden, wenn wir müssen.
2: Das ist eine richtig gute Frage. Finde ich auch. Und zwar, also folgendes. Beim Weihnachtsmann ist ja die Sache die dass man nur einen sehr kurzen Kontaktpunkt zu ihm hat. Mhm. Weil er kommt durch den Schornstein präferiert rein, mhm. haut seine Geschenke hin, stopft die Socken und haut wieder ab. Ja. Das heißt, man müsste im Prinzip schon ganz früh ansetzen mit dem Mordversuch. Und ähm, Mordversuche sind ja entweder so äh, ballistische Gewalt in Form von... Stumpfer Schlag, ja, oder? Stumpfer Schlag oder vergiften. Ich würde bei Weihnachtsmann auf ballistische Gewalt gehen. Ja. Und <lacht> einfach aus Hass. <lacht> einfach aus Hass, aber auch weil es energieschonend ist, weil ich mhm. möchte ja ne, meinen Kindern eine schöne Welt ohne den Weihnachtsmann hinterlassen. Und <lacht> ähm, der Weihnachtsmann ist extrem schnell, wenn er den Schornstein runtergeht. Ja. Und ich würde einfach sagen, ich kleide den kompletten Schornstein mit Schmirkelpapier aus. Ja. Mit so Schleifpapier, ja. mit so richtig grobem Schleifpapier. <lacht> und dann springt da der Weihnachtsmann rein und wenn er unten ankommt, ja, bleibt da nichts von übrig als so ein paar Knochen.
1: Ja, ich finde das einen guten Ansatz, aber ich fände es... Ich ich fände es irgendwie geiler, wenn man das andersrum macht. Also wenn man quasi ihn reinkommen lässt, weil man will ja trotzdem die Geschenke Ja. Und vielleicht aber die Geschenke, den, ja,
2: okay, das ist ein den, Punkt, den
1: Kamin Punkt. vielleicht mit Widerhaken ausstattet,
2: die quasi nach unten zeigen. Ja, oder es gibt doch diese Auffahrverhinderer ähm, ja, ja, äh, auf ja, amerikanischen ja, Autobahnen. Genau sowas, genau die, sowas. So Krallen. Die, in der eine also Krallen, die in die eine Richtung funktionieren, ja. in die andere aber nicht. Ja, genau sowas habe ich im Kopf. Weil dann kriegt man die Geschenke und der stirbt trotzdem. Und
1: der, ja, und der, oder man ihn einfach so gefangen halten. Im Haus. Ja, aber das ist ja irgendwie... Also ich meine, was, was, was hat man dann davon?
2: Also für mich ist das in erster Linie eine sehr günstige Arbeitskraft. <lacht> für mich ist das in erster Linie was Sexuelles. Ähm, was Sexuelles auch. Ich ich sag's wie es ist, der Weihnachtsmann ist ja die prototypische Vaterfigur.
1: Ich glaube, dann halte ich ihn auch gefangen. <lacht>
2: Sei stolz auf mich. Lieb so, mich. Bitte. Guck mal, ich habe Abi gemacht vor 15 Jahren. Ich habe einen Podcast. Hört dir alle Folgen an jetzt.
1: <lacht> Gemeinsam den, den eigenen Podcast hören. Jetzt sage ich was Lustiges. Hör zu. Hör zu. Ja, so machen wir es. Okay, das, find, das fand ich eine gute Frage. Der Weihnachtsmann ist tot. Ähm. Wie wär's mit, äh, Knecht Rupre Es geht wieder darum, den Weihnachtsmann zu töten. Ähm, wer von uns macht die besseren und wer die schlechteren Geschenke? Mm, wir haben uns gegenseitig ich, schon Zeug geschenkt, deswegen können wir eigentlich bewerten, wer dem anderen das
2: bessere Zeug geschenkt hat. Ich find's, ich find's cool, weil du machst so Initiativgeschenke. Mhm. Und das finde ich gut.
1: Das, dass du als Beschenkter das gut findest, ist mir klar.
2: Also. <lacht> pardon. Nein, das war so ein Witz. Nee, ich bin jetzt beleidigt. Und das war sie,
1: die letzte Folge von Die Geilen. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin kein guter Schenker generell. Ich glaube, ich bin manchmal bei manchen Personen ein guter Schenker. Aber en gros bin ich ein schlechter Geschenkemacher.
2: Warum bist du ein schlechter Geschenkemacher? Erzähl mal.
1: Weil ich zum Beispiel nie ein Geschenk für meine Mutter finde, was irgendwie passt. Ey,
2: aber das muss man jetzt auch erst mal ernsthaft sagen. Für Eltern Geschenke zu finden, ist so schwer. Weil es sind irgendwie so Menschen, denen man auf die nächstmögliche Art nahe steht. Ja. Aber... Trotzdem weiß man manchmal nicht genau, was die so gut finden. <lacht>
1: okay, ich dachte, das wäre ein persönliches Problem von mir.
2: Nee, es ist irgendwie so. Ich, immer wenn ich über Geschenke, über meine Eltern nachdenke, schrumpfen diese Persönlichkeiten, die ich ja von Sekunde eins meines Lebens kenne, eigentlich nicht, weil ich war eine Kaiserschnittgeburt, meine Mutter war ohnmächtig und mein Vater nicht da. Um, <lacht> Oh Gott, wie schrecklich. <lacht> Bro. Ja. Oh, naja. Ich muss jetzt auch mal wieder hier los. <lacht> ähm, dadurch, dass du diese Menschen so lange kennst, müsstest du ja eigentlich so das vollständigste Bild ihrer Persönlichkeiten haben. Hm. Stattdessen, stattdessen schrumpfen die in meinem Kopf immer so zusammen auf Ja, mein Vater mag irgendwie... <lacht> Musik vielleicht und er mag irgendwie zur Arbeit gehen manchmal und meine Mutter mag meine Geschwister mehr als mich und und dann ist es irgendwie so, es ist schwer.
1: Hm. nee das finde ich, ich finde das nämlich auch. Also und
2: es ist irgendwie so, also wenn ich dieses, dieses, diese lange gemeinsame Zeit und das geringe persönliche Wissen übereinander mit irgendwas vergleichen müsste, würde ich sagen, Eltern sind nichts anderes als Arbeitskollegen. <lacht> ja. Doch. Weil auch bei meinen Arbeitskollegen war es so, ja, der Jürgen mag irgendwie so... Duisburg. Die Bundeswehr. <lacht> die Bundeswehr -Marke. Und wenn in so Hotels auch mal so eine Tafel Schokolade auf dem Kissen liegt, das liebt er auch sehr. Finde ich aber schon ich relativ halt
1: spezifisch jetzt. Also das für der Schokolade ist ja schon... Das geht ja über so, so reine Genre-Favorisierungen hinaus.
2: Ja, der liebt, halt, der liebt halt Gratis-Sachen. <lacht> und dem, und ehrlich, kann
1: man einfach... So, ja, aber dann ist Schenken doch auch sau einfach. Dann schenkst du dir irgendwas. Ist der der
2: den perfekt. Einfach ja. irgendwas. Ich Schenks hab dir 80 alle. so Halsschlüsselhalter gekauft. Hals? Wieso das denn? Ja, ja so diese äh, Schlüsselbänder, meine ich. Hast du dem gekauft? Ja, weil das ist ein klassisches Werbegeschenk, finde ich. Sache. <lacht> du hast dem Werbegeschenke geschenkt. Nee, das war ein Gag, ich habe denen nichts geschenkt. Wer sein Kollegen was schenkt, ohne die richtig arg zu mögen, ist für mich als Mensch nicht, nicht tragbar.
1: Ich, ich, ich habe noch nie, nie genug mit Kollegen gearbeitet. Obwohl doch, aber ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt auch, also ich habe seltenst mit Kollegen gearbeitet, irgendwie. Ich habe ja nie in so Bürojob-Kontexten gearbeitet wie du, mm. sondern halt God immer so, so studentisches Rumgepimmel in irgendwelchen Cafés. Ähm, mm. Ja, aber da will man ja auch privat mit den Leuten irgendwie nicht so viel zu tun haben. To be honest. Ich habe auch mal mit meiner Ex-Freundin im selben Café gearbeitet, im Theater in Münster. Das war merkwürdig. Weil die halt eine geilere Arbeitsmoral hat als ich. Und dann ja, so an der natürlichen, es, also, insgesamt aufgeräumtere nee, Person ist. Ja, ich weiß, jeder hat eine geilere Arbeitsmoral als ich. Ah. nee Ich, ich
2: wollte ich wollt dir was anderes sagen. Okay. Ich wollte dir auch das sagen, aber ich wollte es anders einleiten. <lacht> ich finde, du hast hervorstechendere positive Charaktereigenschaften als deine Arbeitsmoral. Lieb,
1: sag mir eine. Jetzt möchte ich was Nettes du machen.
2: Überarbeitest dich zum Beispiel nicht. <lacht> ja, fuck. Das passiert ja, mir selten. Man weiß einfach, dass du Zeit hast. Ja, das ist,
1: wenn, wenn man sich mit mir verabreden will, im Normalfall, wenn ich gerade Corona ist, dann weit, weit, bin ich planungstechnisch total flexibel. Das ist was Der Positives. ist, der hat
2: Zeit. Ich habe nichts zu tun. Ähm... <lacht> Das war ja so die erste Interviewfrage, die ich bekommen habe, aller Zeiten, als ich für ein Musikexpress äh, interviewt worden bin. Und Linus Volkmann, ja. der die Personification of Boomer, ist wirklich ja, ist ein lustiger Mann, ähm, fragt so, ja, äh, als wir nach einem Termin gesucht haben, hast du gesagt, Montag 14.30 Uhr, hast du sonst nichts anderes zu tun? Und ich so... Was so, sollte das jetzt für eine Frage sein?
1: Ja, Direkt schlimm. <lacht> ähm, von dem habe ich vor ein paar Tagen seine drei Fragezeichen-Persiflage das erste Mal gehört. Kennst du die? Nee, die ich habe irgendwie ehrlich. Angst vor dem äh, Social-Media-Auftritt von Linus Volkmann. Ja, Social-Media-mäßig, muss ich sagen, bin ich jetzt auch vielleicht nicht der größte Fan, aber ich habe das... Äh, mit Oscar ich, zusammen Ich, ich, ich habe das neutral ausgedrückt. Ich habe einfach nur Angst vor ihm. Ich hab's find auch noch so neutral <lacht> Aber ey, da habe ich ihm direkt geschrieben, weil ich fand's herrlich. Das kann ich empfehlen. Das empfehle ich. Ich spoil jetzt auch nicht, aber der hat eine. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie es heißt. <lacht> Linus in drei Fragezeichen. Ja, das, da findet ihr schon was. Und das war, das war auf jeden Fall lustig. Aber ich finde auch jede Form der Persiflage von Jugendhörspielen lustig. Ich finde auch drei Klammeraffen lustig. Und ich finde äh, hier die Ferienbande und das ganze Helge Schneider-Whatever-Universum, finde ich alles witzig. Solange es eine Jugendbande in den 80ern ist, ich bin dabei und irgendwer karate dritte macht.
2: Ich bin dabei. Ist, ist es etwas, was so zu, wirklich so deutscher als Nationalhymne ist, dass man Helge Schneider geil findet? Ja, ja, ne? Ich das ist schon so ein bisschen das, der deutsche Monty Python in Perso Personalunion, oder? Ich glaube,
1: Helge Schneider ist so ein wichtiger Teil im Organismus des Konzeptes Deutschland. Ich glaube, das ja. ist so die Erinnerung daran, was Deutschland sein kann, wenn es sich nicht so ernst nehmen würde. Und ich glaube, dass es ein wichtiges ja, Organ für uns ist. So, wir wir ja. viel war, auf Helge ich Schneider. Ich warte
2: noch ein bisschen drauf, dass du mir jetzt erzählst, was das für ein toller Jazzmusiker ist.
1: Nee, ich hasse ja Jazz. <lacht> Hast du dieses Meme gesehen? You don't hate Jazz, you fear it. <lacht> Mit diesem muskulösen Typen. Ich, ach, ich kann nicht mehr. Das Internet macht mich ganz ja, nergisch.
2: Es, es, ja, I don't know, weiß ich nicht. Hm. Ich, ich hab einfach, äh, ich sag einfach nur so, mir egal. <lacht> egal.
1: Ähm,
2: irgendwas wollte ich noch sagen. Wie, wie feierst du denn Weihnachten? Was ist denn dein Weihnachten? Dieses Jahr? Ja, nee, ja. aber das war allgemein. Ich möchte jetzt keine persönlichen Details über dich haben, sondern einfach mal so erzählen, <lacht> wie feierst du Weihnachten? Fühl mich, mal, fühl mich mal durch den Weihnachtstag im Hause Bong ein.
1: Mhm. Frühmorgens wache ich auf mit dem Duft von Plätzchen und Honigwein in meiner Nase. Und die leisen Klänge von. Warum Monikwein?
2: Bist du auf Wacken oder was?
1: Digga, ich bin Wikinger. Ich bin TikTok-Wikinger.
2: TikTok-Wikinger? Ey, das ist die ein Ding. Das ist, das ist ein Ding.
1: Ey, das ist wirklich weiß, ein Ding.
2: Der ist, ich weiß. Ich hab die gesehen.
1: <lacht> ich, warte, ich will kurz gucken, wie oft der Hashtag angeklickt wurde. Ähm, und bei TikTok-Wikinger sind übrigens zu so 90% Leute dabei, die als Security arbeiten. Das Ey, ist so ein. Alle Ding.
2: Alle krassen Menschen in Deutschland haben mal als Security gearbeitet.
1: Wer? Hast du mal als Alle. Security gearbeitet? Nee, ich nicht. nicht.
2: Ich bin auch kein krasser Mensch.
1: Sorry, das war meine TikTok-App. Ich muss mal kurz leise machen. Lieber TikTok. So, hier. TikTok. Wik Wikinger oder Viking? Ich glaube Wikinger. Okay. TikTok-Biker. Das wollen wir nicht. So, TikTok-Wikinger. Der wurde 34,9 Millionen Mal aufgerufen. King. Ey, kompletter King-Shit. Wollen wir den ersten, komm, ich mach mal einen an, dass wir den Sound von dem ersten, den ich hier sehe. Moment, direkt Moment, 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 Moment. Weil ja? ich
2: glaube, das ist eine Premiere. Ich glaube, es wurde noch nie ein Wikinger-TikTok TikTok <lacht> in einem Podcast live vorgespielt. Okay. Und das ist fast so. Also, ich sag, wir wollen einen Podcast machen. <lacht> wir wollten es ja zum Sex-Podcast machen ja, und ich sag's ja. wie es ist. Ähm, ich hatte in der Anfangs, oh Gott, weißt du, was ich erzähle, das jetzt einfach mal. Ja. Weil es ist, im, im Prinzip war da kein, ich, ich lasse mich gerne belehren, wenn es da ein Opfer gab. Ich weiß ja. auch, ich bin mir auch meiner ja. Schuld bewusst, aber ähm, ich habe in meiner Anfangszeit äh, in meinem Bürojob ein kleines Problem gehabt. <lacht> und zwar äh, habe ich mich unfassbar gelangweilt. Ja. Und manchmal äh, bin ich so morgens um halb zehn mhm. Wenn relativ wenige Kollegen da waren, ähm, auf ein Klo gegangen, das war so im siebten Stock, da ist niemand hingegangen. Und dann habe ich da gewichst. <lacht> cool. Genau, und äh, da habe ich mir oft gedacht, hm, wahrscheinlich bin ich der Erste, der das hier macht.
1: Safe
0: nicht.
2: Ah, hm. Ja, okay. Kann cool. schon sein, finde ich. Ah, ah. Äh, ja, und ja, das ist jetzt so die zweite Premiere meines Lebens. <lacht>
1: Das finde ich gut. Ich hoffe, es wird ähnlich angenehm oder unangenehm. Ich war ja nicht dabei. Es war okay. eine Mischung aus beidem. Ähm, ja, Du darfst aussuchen. Obwohl, es sieht beides total blöd aus. Ich mache das erst einfach an.
0: Wie viele Lieder kennst du? Finger runter, Mittelalter, in die Zunge. Dich nie, 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 nicht,
1: das Mädchen, Helm, okay, jetzt wird hier nur ein Mittelalter gezeigt. Ist das rechtemäßig okay? Okay.
0: Ich <lacht> was, was, was noch 30 Sekunden sind okay.
1: Ich, ich, mach, ich, mach, ich mach weiter. Hier, Oma, ich liebe dich, danke für alles, Hashtag tiktok -Wikinger. Du
0: hast mich angezogen, ausgezogen, großgezogen. Er trägt ein TikTok-Wikinger-T-Shirt.
1: Weiter. weiter, wir dürfen, ich, ich glaube, wir dürfen
2: das echt und mäßig nett machen. Okay.
1: Ähm, ja. Okay, anscheinend werden hier nur Annemarie Kanterei, Songs und äh, Bärtige Männer was? gezeigt.
2: Also, ich, ich wollte dich jetzt nicht dafür angreifen, was du gerade gemacht hast, aber war, was war gerade das Ziel? Ich, war, ich hab's vergessen.
1: Okay. <lacht> ich hab's tatsächlich vergessen. Äh, okay. Ich weiß auch nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, tatsächlich.
2: Nee, finde ich ja gut, dass du auch mal was machst. Ich mach viel, Sebastian. Ja, du machst ja viel. Ich meine, ich mein, dass du mal hier so innovativ arbeitest, fand ich schön. Ja, finde ich auch. Und was ich finde, dafür kann man dich auch. Dafür das ist für mich Weihnachten. Weihnachten ist für mich Pioniergeist. Weihnachten ist für mich der Reiz, der elektrisierende Reiz des Neuen. Und das hast du gerade mit einer Live-Aufführung von ja. TikTok-Wikinger-Tiktoks äh, für mich geschafft. Und auch so ein Weihnachten bisschen ist für mich ein start fest
1: startup fest und so ein bisschen so britzender Sex liegt in der Luft. Vor genau. 2020 Jahren haben sich drei Männer auf den Weg gemacht und beschlossen, ab jetzt einen Säugling anzubeten. Und das ist cool, das ist neu, das ist frisch und das ist sexy vor allen Dingen. So ist es nämlich.
0: Und, und ich äh,
2: finde, wir sollten, wir sollten gerade in solchen Zeiten, ja? Ja. Gerade in solchen Zeiten sollten wir uns überlegen, welchen Säugling können wir noch anbeten? <lacht>
1: wo nehmen wir, wo ich nehmen find, wir jetzt? Einen ich finde
2: ganz im Ernst, rein optisch. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie die Kinder aussehen, aber die Kinder, die äh, Brad Pitt und Angelina Jolie gemeinsam bekommen haben, ja. die müssen ja absurd gut aussehen. Aber die haben keine
1: eigenen Kinder bekommen, glaube
2: ich. Haben sie keine eigenen Kinder bekommen? Ich glaube nicht. Das ich glaub, ist es, ein ein eine Peer. es tut mir leid, aber das ist ein Verbrechen an der Menschheit. Weil das sind zwei so schöne Menschen, die hätten ihr Erbgut gerne mal weitergeben können.
1: Peinlich. Nein, keine Ahnung. Ich ja. weiß ja nicht, warum. <lacht> ähm, ich weiß... Äh, oh, nicht fuck, vielleicht
2: Stimmt. Ich Danke ist, fürs Ansprechen.
1: Ist Melanie wow, Müller wow, nicht wow. schwanger? Wollen wir nicht Melanie Müllers Kind anbeten?
2: Melanie Müllers Kind, ja, machen wir. Dann das ist wir äh, die geilen, wir der brauchen offizielle, dritten, hm? wir, wir brauchen noch einen dritten, der dahin läuft. Äh, mit uns. Ja, wie wäre es, wenn wir
1: sagen, die Leute können sich darauf bewerben? Und dann laufen wir. Genau, wir, wir die, würden jetzt wenn, ein Casting ausrufen. Ja, wenn, wenn Corona vorbei Casting. ist. Ja, wenn Corona genau. vorbei ist, laufen wir nach Dresden. Ja, und bringen Gold, Weihrauch und Myrre. Genau. So <lacht> Finde ich gut. Finde ich auch. Finde ich gut. sehr, sehr gut. Spaß, denn ich muss pinkeln.
2: Ist okay, ich möchte... Wenn, wenn du möchtest, können wir die Folge zumachen. Ich möchte noch eine konkrete Drohung aussprechen. <lacht> ja, dafür bin ich immer zu haben. <lacht> okay, ich bleibe, äh, soweit ich das geplant habe. Ja. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich zu meinen Eltern fahre über Weihnachten, aber wenn ich das tue, ja. dann werde ich am 3. oder 4. Januar wieder zurück nach Berlin fahren. Ja. Und ähm, sollte sich ein Sternsinger eintreffen <lacht> vor der Tür meines, meiner Eltern, ja? Ja. und einer von den Wichsern meint, sich im Gesicht schwarz anmalen zu müssen, ich, es ist, es, ich weiß, dass es eine Tradition ist. Mach, was du willst. Aber ich möchte einfach diesen Grund nehmen, um dir ins Gesicht zu treten. Du einfach nur Kinderschlagen. <lacht> einfach nur Kinderschlagen. Apropos Kinderschlag. Wusste, Kinderschlag. Ja. Wusstest du, dass 2013 eine Folge von Wetten das in Augsburg äh, stattgefunden hat? Einer der Gäste war Boris Becker. Und die Außenwette war, dass sich möglichst viele Kinder als Jim Knopf, der Lokomotivführer, verkleiden sollten. <lacht> Nein. Und es gibt absurd gute Bilder von Boris Becker, wie er innerhalb von so 500 geblackfaceden Kindern steht. Und das ist so lustig.
1: Okay, das ist auf jeden Fall äh, sensitive topic.
2: Ähm, es ist aber halt zum Schreien witzig. Boris Becker einfach bekannt für geile PR-Aktion. Ey, wenn du, mal eine gut, wenn du mal eine gute Zeit haben willst, kann ich auch hier an alle, andere, alle Hörer und Hörerinnen weitergeben. Ähm, wenn du mal eine gute Zeit haben willst, dann geh mal auf Twitter, du brauchst kein Konto dafür, tipp in die Suchleiste from Boris Becker und dann ein Topic ein und dann kriegst du alle Themen von äh, alle Tweets von Boris Becker zu irgendeinem Thema und das ist einfach nur geiler Input.
1: Geil. Ich glaube, der wäre ein guter Live-Coach. Ich glaube auch, dass das ein guter Live-Coach ist. Hast du das mit Baris Ferraris mitbekommen mit dem? Nee, was ist da passiert? Das fand ich das Geilste. Ähm, es gab so eine Sonderfolge mit Prominenten, wo oh, für geil. einen guten Zweck quasi Dinge äh, verkauft wurden von den Promis auf mhm. so einem Schloss. Und mhm. dann ähm, kam Boris Becker halt und hat seinen Wimbledon-Schläger, mit dem er Wimbledon gewonnen hat, für 10.000 ja. Euro an einen Bamberger Antiquar und äh, ja, so Objektsammler verkauft. Und ähm, ja. Und dann hat er äh, gesagt, so ja, das 10.000 und ein Abendessen mit ihm. Ähm, mhm. Hat den dann wieder mitgenommen, den Schläger. Und der sollte dann halt versendet werden mit dem Autogramm. Äh, und der hat ihm einen falschen Schläger gesendet. Einen gefälschten. <lacht> <lacht> das war nicht so geil, weil es halt auch so für den guten Zweck war.
2: <lacht> da gibt es ja diese legendäre Olican-Geschichte, die ich ja jeder Gelegenheit erzähle. Das, ähm, es gab mal irgendwann mal, da hat er glaube ich noch bei Karlsruhe gespielt. Mhm. Ähm, da hat Olli bei so einem Benefiz-Elfmeterschießen äh, teilgenommen. Da haben so Kinder auf sein Tor geschossen und für jeden Elfmeter, der reingeht, sollten so 1000 Mark gespendet werden.
1: Oh nein. Und Olli
2: hat jeden einzelnen Elfmeter gehalten. Ja, natürlich hat er das. <lacht>
1: Ey, das ist der Titan, was willst du machen?
2: Das finde ich so geil. Das ist die lustigste Geschichte. Ich stelle mir halt so ein paar Kinder vor, die sich so freuen gegen den Torwart von Karlsruher SC. Der spielt auch bei der Nationalmannschaft. Kicken zu dürfen und so. Jedes Tor gibt 1000 D mark für krebskranke Kinder. Und Oli Kahn so ultra aufgeputscht. So drei Red Bull, die damals irgendwie noch so aus Kokain bestanden. I don't know, woraus, Kok woraus Red Bull besteht. Ultra aufgepeitscht im Tor und hält jeden mit so einem Monsterparaden.
1: Und boxt noch so ein Kind um.
2: Ja, der Ansager so, also, und nicht vergessen, Herr Kahn, für jeden Elfmeter, Alter. den sie reinlassen, kriegt das Kinderkrankenhaus Karlsruhe 100.000 D-Mark. Oder Fick 1.000 D-Mark. <lacht> Fuck you. Gewinnertyp, <lacht> <lacht> komm, ins Krankenhaus. Mein Kasten bleibt leer. Ja.
1: Finde ich geil. So, ich gehe pinkeln. Habt ein Yo. schönes Weihnachtsfest. Habt einen äh, guten neuen Rutsch. Ähm, ich habe noch ein <lacht> Outro gebastelt. Das haut äh, Sebastian jetzt gerne noch dran.
2: Einen guten neuen Rutsch.
1: Ach, ich weiß auch nicht. Ich
2: bin ja. alt. Passt auf euch auf. Lasst euch nicht von Olli Schulz beißen. Tschüss.
0: <lacht> Ciao.